0: Sob governo Bolsonaro, a BIM espionou os celulares da população. Também por aqui, Lula começa a organizar o balanço de 100 dias de governo. Por fim, mas não menos importante, nos Estados Unidos, depois da quebra do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, grandes bancos recebem uma enxurrada de novos clientes. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 15. 15 do 3, eu te conto que você, você mesmo, pode ter tido o seu celular espionado pelo governo Bolsonaro. Agora, depois de você saber disso, né, claro, eu vou ter que reforçar aqui. Vem cá, como é que você tá, hein? Ave Maria, cada de uma palada, mas embora que tem muito a ser desenterrado no pé do ouvido. Sem mais delongas, é isso mesmo. Nos primeiros três anos ali do governo Bolsonaro, a ABIN usou um sistema secreto de monitoramento de localização de cidadãos em todo o país. Foi isso que revelou ontem o jornal O Globo. Esse sistema, essa ferramenta, permitia monitorar os passos de até 10 mil donos de celulares a cada 12 meses. Era só ir ali na ferramenta, digitar o número que você quisesse e acompanhar a última localização então no mapa. A própria BIM confirmou o uso do software, prometendo investigar e punir os responsáveis. O software em questão, esse software israelense, foi comprado com dispensa de licitação por R$ reais no fim de 2018, ainda na gestão Temer. A ferramenta foi comprada no governo Temer, mas foi usada até 2021. Por sua vez, o deputado federal Alexandre Ramagem, ele que foi diretor da Abin no governo passado, disse que o uso não configurou irregularidade. George Orwell foi longe demais, né? O Big Brother aqui, o uh, Ave Maria do último governo então para esse. Ontem o Lula e os ministros se reuniram para começar a organizar o balanço de 100 dias de governo. E olha só uma coisa, o presidente começou a reunião pedindo que os ministros não anunciem nada sem antes passar pelo crivo da Casa Civil, do Palácio do Planalto e dos outros ministérios. Escuta o pedido.
1: Todas as propostas de ministro deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que, é que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer, sabe, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo que esteja de acordo os outros ministros, que esteja de acordo da Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, sabe... Motivadora de todo mundo concordar com a política que foi anunciada.
0: Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que apresentou o um novo arcabouço fiscal a Geraldo Alckmin. Sabe o que ele disse? Que o doutor gostou. E a reação do vice-presidente-ministro foi muito positiva. Agora, portanto, o Haddad vai marcar a apresentação desse arcabouço fiscal a Lula e a Casa Civil já nessa semana.
1: Acabei de estar com o presidente, o presidente vai marcar essa semana uh, a apresentação para ele junto com a Casa Civil. Então agora o cronograma nosso está em dia. Você chama aqui, agora depois da área econômica, incluindo o vice-presidente, e agora a gente apresenta para o presidente. Tem data ainda. Ele acabou de pedir para o Rui marcar, Entendi, então não deve ser essa semana. Temos um tempo e depois tem viagem para a China, espero que seja antes.
0: Só que uma outra questão aí que o Haddad vem tratando, a medida provisória para taxação de apostas eletrônicas, ela só deve ser editada depois da viagem do Lula à China. Viagem que acontece entre os dias 24 e 30. E agora, por favor, você volta comigo para aquele papo enriquecedor... Literalmente, não pra gente, né, mas enriquecedor pra família Bolsonaro, ou quase isso. Vamos conversar sobre as joias contrabandeadas? Faz o L. É, eu disse que enriqueceria a família, ou quase isso, porque eles acabaram sendo descobertos, né? Só que ontem, escuta essa, o ex-ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, prestou depoimento à Polícia Federal sobre as tais joias recebidas do governo saudita. E de acordo com a defesa do ex-ministro... Ele disse que desconhecia o conteúdo dos pacotes que seriam destinados à União. Sabe qual é o problema? Essa versão do Bento Albuquerque contraria as versões da defesa do Bolsonaro e do filho dele, o Flavinho. Isso porque o Bento disse que o pacote seria destinado à União. Eu até reforcei, né, quando eu fui falar, que ele disse aí que o pacote era destinado à União. Mas a defesa dos Bolsonaro disse que as joias eram bens personalíssimos com essas palavras. Disse que, portanto, deveriam ficar no acervo pessoal do ex-presidente. Não, e o pior, o pior de tudo é que as falas da defesa do Bento, agora, também contrariam o que o próprio ex-ministro disse aos fiscais da Receita no dia 26 de outubro de 2021 quando essas joias de 16 milhões e 500 mil reais foram apreendidas. Na ocasião, lá no aeroporto mesmo, quando ele tentava argumentar para que as joias fossem liberadas, ele disse que era um presente para a primeira-dama. Tem áudio, tá gravado.
1: É, é, é. E
0: quem também depôs ontem foi o Marco Soeiro, ex-assessor do Albuquerque, que é representado, inclusive, pelo mesmo advogado dele. E de acordo com o depoimento, o Soeiro estava no hotel se preparando para ir embora... ...quando um funcionário saudita entregou os pacotes e pediu que o Soeiro assinasse um papel. Então, o ex-assessor perguntou o que era aquilo, naturalmente. O funcionário disse que eram presentes, mas não teriam falado para quem ou o que eram. Daí, o Soeiro levou um dos pacotes na mala de mão e o Bento levou outro... O que tava com o Soeiro, que seria da Michelle, acabou apreendido.
1: Dança, gatinho, dança!
0: Já as joias de Bolsonaro, que estavam ali na bolsa do Bento, entraram no Brasil. Ai, ai, sinceramente, eu não sei se você tá cansado dessa história, mas eu tô, porque é uma história tão mal contada, né? Cavalo! Tem nem pé, nem cabeça. Aliás, é uma das que foram mal contadas ali no último governo, né? Era tanto segredo, tanta coisa, tanto ponto sem nó, nó sem ponto, sei lá o quê... Mas finalmente, finalmente, o atual governo derrubou o sigilo de 100 anos e agora liberou os dados de acesso dos filhos de Bolsonaro ao Planalto. Eles foram lá durante o governo 667 vezes. Esses registros de entrada e saída do Eduardo, do Flávio, do Carlos e do Jair Renan foram obtidos depois da Controladoria Geral da União derrubar o sigilo. Aí, tem mais um negocinho sobre o último governo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes, manteve a multa de 20 mil reais aplicada a Bolsonaro pela reunião dele com embaixadores no Palácio da Alvorada. Eu tô falando daquela reunião maluca lá em julho, na qual Bolsonaro chamou um montão de representantes de outros países, começou a vomitar várias mentiras sobre as urnas, você lembra? O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com embaixadores de 40 países no Palácio da Alvorada. No encontro, questionou sem provas a legitimidade das urnas eletrônicas, o processo eleitoral do Brasil e voltou a defender o voto impresso. Bolsonaro acusou ainda três ministros de não aceitarem sugestões dadas pelas Forças Armadas. Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, que rebateu as declarações. Então, Moraes manteve a multa de 20 mil pela reunião, dizendo que a conduta de Bolsonaro extrapolou os limites da atuação como chefe de Estado. Já que a gente está no Judiciário, agora é na fronteira Supremo e Senado, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou ao ministro Gilmar Mendes uma justificativa dizendo por quê? não avançou com a CPI para investigar os atos do 8 de janeiro. É, até então estava subentendido, estava no ar que ele ia dar continuidade à CPI, porque afinal de contas, um requerimento para abrir a comissão foi apresentado em janeiro mesmo, com 38 assinaturas. Mas o Pacheco argumentou que o requerimento que Cria-CPI acabou não sendo lido no plenário, não seguiu normalmente porque as assinaturas foram colhidas na legislatura anterior. Como assim, Julia? Sem entender, as assinaturas foram colhidas em janeiro, no mês 1. Mas os senadores que foram eleitos em outubro só foram empossados de fato, no dia 1 de fevereiro. Mas o 8 de janeiro tá na mira aí de mais gente. A Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação para apurar a responsabilidade dos militares nos atos terroristas. Já a Advocacia-Geral da União pediu ontem à Justiça Federal em Brasília a condenação definitiva de mais 42 pessoas. Pessoas presas em flagrante Saindo agora do Brasil Vamos lá para os Estados Unidos Ver se o país está se bancando Nossa, que piada de mau gosto, né? Mas lá fora, grandes bancos americanos estão recebendo uma enxurrada de pedidos de abertura de contas dos clientes órfãos e assustados com a quebra do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. Então, nessa seara, bancos maiores, mais tradicionais como JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America e Wells Fargo têm agido aí para receber bilhões de dólares. De acordo com o Financial Times, o volume pode alcançar o maior fluxo de entrada de depósitos nesses bancos em mais de uma década. Na outra ponta, na ponta dos quebrados, o Departamento de Justiça abriu uma investigação sobre o colapso do Silicon Valley Bank. E é bastante possível que a investigação se concentre na venda de ações por executivos do banco duas semanas antes da quebra. E como estava pouco, né, mais tensão nos Estados Unidos. Um caça-russo provocou a derrubada de um drone da Força Aérea Americana sobre o Negro. Tanto o drone Reaper quanto os dois jatos SU-27 Flanker operavam em águas internacionais quando um dos aviões despejou combustível na frente do drone não tripulado, forçando os Estados Unidos a derrubar o aparelho. Moscou negou e disse que o equipamento caiu na água depois de fazer movimentos bruscos. Agora vamos ver no que vai dar, né? Os Estados Unidos convocaram o embaixador russo lá em Washington. <música> A madrugada de segunda para terça foi digna de filme de terror no Rio Grande do Norte. 19 cidades foram alvos de tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. Foram atingidos até mesmo um fórum de justiça, duas bases da PM, uma prefeitura, um banco, carros que estavam parados nas ruas, uma loja de motos. E com todo esse cenário, o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou ontem o envio de 100 agentes da Força Nacional para reforçar a segurança no Estado. A suspeita é de que os ataques tenham sido comandados pelo Sindicato do Crime, uma facção que atua na região. Voltando a Brasília, mesmo aqui na nossa editoria de viver, semana que vem o governo federal deve anunciar uma nova versão do programa Mais Médicos. Quem disse isso foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele disse isso ontem. E esse novo modelo deve priorizar médicos brasileiros. Também deve oferecer incentivos para recém-formados complementarem a qualificação enquanto atuam no programa. E deve oferecer também a revalidação de diplomas para formados lá no exterior. Uma outra novidade, talvez a principal, será a inclusão ali no serviço de especialistas. Lembrando que o Mais Médicos foi criado no governo Dilma lá em 2013. Ó, oh, esse ano completam 10 anos. Nossa, eu fiz essa conta aqui de cabeça. Você viu? Bati um bolão. Falando em bolão... Que cara vai ser graça? Nossa, que péssima transição. Mas... Notícias da FIFA por aqui. A FIFA aprovou o novo formato da Copa do Mundo a partir já de 2026. Serão aí 12 grupos com 4 equipes na primeira fase. Então se classificam para a etapa seguinte, a segunda etapa, os dois primeiros colocados de cada chave. Além dos 8 melhores terceiros colocados, que disputam entre si uma nova fase. Com isso, com essa atualização, as 48 seleções vão jogar no mínimo 3 partidas equilibrando tempo de descanso entre as equipes. Sendo assim, no total a copa vai contar com 104 jogos. E com as mudanças, o campeão, para chegar até a final, vai ter que jogar oito partidas. Até então, a conta era um sete. Ah, Aí também tem novidades para o Mundial. O Mundial já a partir de 2025. Como é que vai ser? A FIFA anunciou que a disputa vai acontecer a cada quatro anos com 32 times. E os campeões continentais entre 2021 e 2024 já vão participar da disputa. Lembrando também que o Palmeiras e o Flamengo, os últimos campeões da Libertadores, já estão garantidos em duas das seis vagas que a Comembol terá. Já os critérios para distribuição das outras duas vagas ainda não foram definidos. E já que eu esbarrei no Mundial, olhando ainda para o cenário Mundial lá para fora, outra transição horrível, mas a gente também tem aqui um outro caso digno de filme uma espécie de submarino fantasma foi encontrado no pacífico carregando o equivalente a 460 milhões de reais em cocaína Vou explicar: essa embarcação semi-submersível estava completamente à deriva, por isso que eu disse fantasma. E nela ainda tinham dois corpos e duas pessoas com vida, mas com a saúde muito debilitada. Acredita-se que aconteceu um vazamento de gases tóxicos do combustível do submarino. E sobre a droga em si, eram mais ou menos duas toneladas e 643 quilos de cloridrato de cocaína, que tinha como destino países da América Central, o submarino acabou interceptado pela Marinha da Colômbia. Caramba, você sabia que a mãe do Leonardo da Vinci, a Caterina de Meulipe, foi escrava por muito tempo? Ainda, você sabia que a libertação dela foi assinada pelo Piero da Vinci, o pai do Leonardo? É, Na verdade, a vida do artista é muito mais atormentada do que a gente sabia até então. E quem nos revelou tudo isso foi o pesquisador Carlo Vetti. Depois aí de alguns rumores de que ela teria sido escrava, o pesquisador começou a investigar, a investigar, a investigar até que descobriu um documento chamado ato de libertação de escravidão no arquivo de Florença. Um documento assinado pessoalmente pelo pai do Leonardo em 1452. Portanto, segundo o documento, a Caterina ganhou a liberdade em 2 de novembro de 1452, quase sete meses depois do nascimento do Da Vinci. E o documento em questão foi apresentado à imprensa nessa terça. Aliás, todo o conteúdo dele vai estar no livro Il Sorriso de Caterina, que vai ser lançado logo, logo pelo professor, pelo pesquisador Carlo Vetti. Falando em lançamento, os Correios vão lançar um selo para comemorar os 35 anos do livro O Alquimista, do Paulo Coelho. A previsão é que o projeto fique pronto em abril, mês que vem, quando o autor, que agora vive na Suíça, deve desembarcar aqui nas nossas terras para acompanhar o lançamento. E no mundo da música, uma polêmica das brabas. O músico argentino Sérgio León abriu um processo de plágio contra ninguém mais, ninguém menos que os Rolling Stones. Esse processo tramita no Tribunal Americano de Nova Orleans. E o que, que o León diz? Ele diz que a música dele, Soul Sorry, foi copiada na composição Living in a Ghost Town. Escuta só um trecho das duas para comparar. Essa aqui é a Soul Sorry. E agora, a Livina Ghost Town. tira aí suas conclusões. Tava descobrindo agora qual é a do chat GPT, meu filho, tu corre aí pra não perder o bonde, porque... Ontem foi lançado o GPT-4, a nova versão do gerador de texto que serve de base para o chat GPT. Aô,
1: potência!
0: Segundo a OpenAI, a criadora do chat GPT, esse novo modelo supera a capacidade de raciocínio da versão anterior. Pra você tem uma ideia aí? Essa nova versão foi usada para fazer uma prova padrão daquelas aplicadas por universidades. Então Conseguiu uma nota que colocaria esse modelo aí entre os 10% melhores participantes. A versão anterior, o GPT 3.5, tinha ficado entre os 10 piores. Então, nas palavras da própria empresa, esse modelo se mostra mais preciso, confiável, criativo e capaz de lidar com instruções muito mais sutis. Por enquanto, a atualização 4.0 está disponível só em API para desenvolvedores e também na versão paga do chat GPT, que aqui no Brasil custa generosos R$ 104,00 por mês. Mas esse modelo também já está sendo usado por ferramentas como o buscador Bing e o aplicativo do Olingo. E agora a gente fala dela, que nunca sai da nossa boca a meta. Porque numa segunda rodada de cortes, a empresa anunciou ontem a demissão em massa de 10 mil funcionários. Também anunciou o congelamento das vagas. Essas demissões devem acontecer nos próximos meses... E a gente ainda não sabe como esses cortes vão afetar a operação aqui no Brasil. Lembrando que no finzinho do ano passado, em novembro, a companhia já tinha desligado mais de 11 mil funcionários, o que é o maior corte da história até aqui. E agora, nessa segunda rodada, num comunicado, o CEO da Meta, o seu Zuzu, Mark Zuckerberg, disse que os objetivos são melhorar o desempenho financeiro e, abre aspas, nos tornar uma empresa de tecnologia melhor", fecha aspas. Além disso, a meta também está desistindo dos NFTs no Facebook e no Instagram. Anunciou que sim, vai descontinuar a ferramenta para venda e criação de NFTs nessas redes. E ó que a desistência acontece um pouquinho menos de um ano depois desse projeto ter sido lançado. Cara, se a gente parar para pensar é uma loucura, né? Eu tô aqui conversando contigo sobre chat GPT, a revolução da inteligência artificial, NFT e lembrar que o primeiro site que leva o ponto .com, o finalzinho ponto .com, o primeiro site registrado na história da internet com o ponto .com ele completa 38 anos nessa quarta. Olha quanto que a gente andou até aqui em 38 anos, fala sério. Bem, o Symbolics.com, que continua no ar até hoje, foi lançado em 15 de março de 1985 e é o domínio mais velho da web. Originalmente, o endereço comercial foi criado pela fabricante americana de estações de trabalho, a Symbolics Computer Corporation. Então, depois da falência da empresa em 96, o site ficou fora do ar por muitos anos, até que um investidor resolveu comprá-lo em 2009. Hoje, a página tá ativa e serve como uma espécie de homenagem aos primórdios da web. E olha só como esse caminho foi longo. Agora, a estimativa é que a gente tenha quase 350 milhões de domínios registrados, sendo que deles, cerca de 160 milhões leva com. E agora, eu não vou pôr ponto com aqui não, agora eu coloco um ponto final. Ou melhor, acho que um ponto vírgula, né? Porque eu, eu te encontro aqui amanhã. Por favor, não me deixa na mão. Até lá.